0: Hola y bienvenida a Renaciendo Podcast, yo soy Aurora y soy tu host y como siempre demasiado contenta de estar aquí sentada grabando. La semana pasada no saqué episodio nuevo porque me estaba preparando para el lanzamiento de un programa online, realmente un espacio virtual, una comunidad virtual que he estado trabajando en los últimos meses. Y ya finalmente esta semana fue el lanzamiento, así que estoy muy contenta de volver a tener el espacio mental y la energía para grabar para ti. Eh, el lanzamiento fue de maternarme una comunidad para mujeres que están en su etapa de matresencia, en esos primeros años de maternidad de transformación profunda. Y ahora, más adelante, al final del episodio, les voy a Contar un poquito más de maternarme, pero todos los detalles están en el link en las notas de este episodio. Si eres una nueva mamá o tienes hijos entre los 0 y los 7 años y quieres comunidad para encontrar claridad y apoyo en toda esta transición que estás viviendo. Y de hecho el episodio de hoy que se llama Los ritos de paso en la vida de una mujer... Es un episodio que tengo hace mucho tiempo de querer hablar al respecto. Lo tenía en mi lista de temas de los que quería tocar. Y esta semana con el lanzamiento de Maternarme sentí que era el momento indicado. De hecho, tenía otro episodio agendado para esta semana que vendrá pronto. Pero el tema de los ritos de paso me parece súper importante y súper alineado a todo lo que está pasando en mi vida y esto que estoy sacando al mundo en este momento. Entonces, primero lo que vamos es a definir lo que es un rito de paso, luego vamos a ver cómo se ven los ritos de paso y luego especificar en la vida de una mujer y por supuesto que vamos a ir con bastante detalle a todo lo que tenga que estar relacionado con la maternidad y con esa transición a el maduro femenino. Entonces, ¿Qué es un rito de paso? Un rito de paso es un evento o un proceso que marca el paso, la, el tránsito de una etapa de la vida a otra y que generalmente involucra una transformación personal, un cambio de rol, una nueva posición en la comunidad o en la sociedad. Es Algo es un momento que marca un cambio importante en la vida de alguien que normalmente está compuesto por todas estas cosas que acabo de decir. Entonces, por ejemplo, ritos de pasos comunes eh, que podemos ver hoy en día. Es importante recalcar que en esta cultura eh, occidental, los ritos de paso se han perdido bastante. Hay como ciertas cosas que aún celebramos y que aún vemos como que marcan un antes y un después en la vida de alguien. Hay en tradiciones ancestrales, y eso lo vamos a ver en más detalle más adelante en el episodio, todavía se mantiene más conexión como a estas transiciones de vida y a su celebración. Entonces, algunos ritos de paso comunes puede ser un bautizo o cualquier ceremonia de otra creencia u otra religión que represente un bautizo, que es como esa bendición cuando un ser humano, un bebé, llega a la tierra y se inicia en esta religión, ¿no? O en esta creencia. Eh, un matrimonio, por supuesto, que es un rito de paso, una graduación, eh, cumpleaños, las muertes, cuando hacemos esas ceremonias de duelo, de despedida a personas que han muerto. Entonces, esos son algunos de los ritos de pasos comunes que podemos ver hoy en día. Para algunas niñas, pues los 15 años también pueden ser un rito de paso, o los Sweet 16, dependiendo de donde estés, que hay como que ese cumpleaños especial eh, y bueno, tal vez se les pueden ocurrir algunas otras cosas que pueden ser un rito de paso en el mundo de hoy. Para que algo, para que este proceso o este evento sea un rito de paso realmente, tiene tres componentes que son, tiene que haber una separación, una separación de lo que era, ¿no? Por ejemplo, en tradiciones más... Eh, ancestrales o más tribales, creo que sería la palabra correcta, todavía existen estas, estos ritos de paso donde un niño marca que es un hombre. Entonces, se lo separan de la comunidad, se va de cacería y tiene que probar todas estas cosas, ¿no? Entonces, luego hay este espacio liminal, que es el espacio entre lo que era y lo que será, donde esta transición está pasando, pero todavía, por ejemplo, este niño que está ya allá en este cumpliendo con el reto que necesita hacer para lograr y culminar su rito de paso, ya no es un niño porque ya no está como cuidado por la comunidad, pero todavía no se ha aprobado, ¿no? Entonces está en este espacio liminal entre lo que era y lo que será. Y luego está la integración, cuando se integra ese esa transición, cuando llegamos a ese otro lado, a esa otra etapa y empezamos a integrar y a conocer a esta nueva persona. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando ya uno realmente se casa y se muda con su pareja, entonces uno realmente empieza a vivir esa vida de casados eh, luego del de matrimonio. Pero hay un cuarto componente muy importante y es que para que un rito de paso sea culminado, sea completado, tiene que haber un reconocimiento por la comunidad. Entonces, este niño que se fue a hacer su cacería, que fue a hacer ese reto para convertirse en hombre, tiene que venir y demostrarlo a la comunidad y por lo general hay una celebración. La comunidad lo celebra, lo honra, lo reconoce. Entonces, así es como culmina un rito de paso. ¿Qué pasa? Que en nuestra sociedad hoy en día los ritos de paso ya no son tan comunes. Y para las mujeres, vamos a entrar directamente en el tema de las mujeres, los ritos de paso, algunos de los ritos de paso más importantes de nuestra vida pasan desapercibidos porque están integrados en nuestra fisiología. ¿Esto qué quiere decir? Que los ritos de paso de las mujeres son la menarquía, que es cuando sangramos no por primera vez cuando... Estamos entrando en ese espacio de la doncella. Ya no somos niñas, más no somos adultas. Estamos en la doncella, en esta juventud. Estamos entrando a la etapa de la adolescencia con ese primer sangrado. Luego, el siguiente vendría siendo el arquetipo de la madre. Vendría siendo el parto. Y de hecho, uno de mis libros favoritos de embarazo, parto y posparto se llama Birth as a Rite of Passage que se traduce como el parto o el nacimiento, como un rito de paso. Y ahora obviamente vamos a profundizar en esto, pero luego de, ese, de esa transición, de ese rito de paso de doncella a madre, entonces viene el cuarto, que es la perimenopausia, que es ese espacio que hay entre la madre y la anciana, que vendría siendo la última, donde no estamos en menopausia todavía, pero ya estamos mayores, representa a la matriarca, esa mujer salvaje, probablemente si tienes hijos ya tus hijos están más grandes, ellas están yendo a la casa o son más independientes y entramos en, en un nuevo nivel del maduro femenino, pero aún no hemos llegado a la menopausia. Y por último, y el cuarto, es la menopausia, que es ese arquetipo de la sabia. Y todas estas eh, todos estos ritos de paso también están conectados con las temporadas, ¿no? ya hemos hablado bastante de eso y dentro del ciclo menstrual, pero como todo esto está integrado en nuestra fisiología, tiende a pasar desapercibido y a no celebrarse y a no reconocerse, y eso es un problema enorme porque si les acabo de comentar que para que un rito de paso se complete, sea realmente eh, el ciclo se cierre, entonces tiene que haber ese reconocimiento. ¿Y por qué es importante que ese ciclo se cierre? ¿Por qué es importante que ese rito de paso se culmine? Y, y cuando digo culmine, eso no significa que en el momento que se reconoció y que se culminó, entonces ya la integración terminó. O sea, estos son procesos de muchos años, pero tiene que haber ese reconocimiento para que ese rito de paso esté completado. Entonces... Un rito de paso sin completar, sin terminar de cerrar ese ciclo, tiene un efecto similar a el de un evento traumático que no ha sido procesado. Cuando ese ciclo de trauma no se cierra y eso se queda guardado en nuestro cuerpo y es ahí donde estamos repitiendo ciertos patrones que se pueden convertir en estrés, en ansiedad, eh, traer temas de salud mental y eventualmente también se pueden convertir en enfermedades físicas, fisiológicas, enfermedades crónicas y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día que realmente vienen de la parte emocional. Entonces, por eso es tan importante que estos momentos importantes en nuestra vida se celebren, se reconozcan y se honren y que nosotros tratemos estos momentos tan importantes en nuestra vida como los ritos de paso que son. Ok, entonces... Regresando a la parte femenina, vamos a entrar un poco en detalles Si ya sabemos que esos cuatro ritos de paso son la primera menstruación, la entrada a la madre y esto viene con o sin la maternidad para efectos de estos podcasts en mi podcast pues normalmente vamos a hablar de la maternidad la perimenopausia, esa, esa matriarca, esa mujer salvaje. Y luego la menopausia, que es la sabia, que es el invierno de tu vida. Entonces, como todas estas cosas pasan adentro de nosotros y no lo podemos ver, o sea, técnicamente podemos ver el cambio, pero no es un cumpleaños o no es una graduación o no es como esto que estoy logrando, no es esta meta que estoy cumpliendo, pero es una transformación interna, profunda, es un cambio de rol en la sociedad. Mi rol cambia cuando yo paso de ser una adolescente, una doncella, una mujer joven y a entrar al maduro femenino y convertirme en una madre en la sociedad. Y así mismo cambia cuando me convierto en una matriarca, cuando me convierto en una mujer sabia. O sea, cuando me convierto en una abuela, mi rol también cambia dentro de, de la sociedad. Mis relaciones cambian y básicamente todo mi entorno y todo mi entorno, toda mi parte interior también cambia. Entonces, vayamos un momento a la, al primer rito de paso, a la menarquía, a esa primera menstruación. Pensemos en un ciclo que no fue cerrado. Muchas de nosotras no cumplimos ese rito de paso. ¿Por qué? Porque no hubo reconocimiento. Esto no significa que hubo rechazo. Por ejemplo, yo... Cuando tuve ese primer sangrado, cuando llegó ese momento en mi vida, internamente había algo en mí que sabía que era un momento importante. Nunca le tuve miedo, gracias a Dios. Eh, me acuerdo que estaba emocionada, me acuerdo que se sentía, se sentía importante. Y me acuerdo que llamé a mi mamá, y mi mamá, por supuesto, estaba ocupada en ese momento, lo que fuera, y ella me dijo como que, ah, ok, súper, ya está ahí. Y, y digo, en mi casa, de nuevo, nunca fue un tema de rechazo, nunca fue un tema como que lo tenía que esconder, pero nunca se celebró. Y años después, ahora entendiendo todas estas cosas, sí siento que eso hizo muchísima falta en mi experiencia. Y cualquier otra persona que haya pasado por una experiencia similar o que haya tenido rechazo o que en su casa le hayan dicho que ¿Sabes? Si tenías hombres como que, que, eh, hermanos hombres que no se enteraran y si llevabas las cosas a la escuela, pues que fueras bien escondidas y todos estos condicionamientos que tenemos de la menstruación, es probable que eso se haya manifestado en tu relación con tu ciclo menstrual. Eh, puede que se haya manifestado en desbalances hormonales, como muchas de nosotras que tomamos pastillas desde muy pequeñas porque teníamos ciclos irregulares o varios poliquísticos o ciclos dolorosos o eh, ciclos muy largos o este montón de cosas que las mujeres experimentamos eh, demasiado a menudo puede estar totalmente relacionado con que ese rito de paso no se cumplió con que no hubo ese reconocimiento necesario no hubo esa celebración que nos honrara y que nosotros personalmente también sintiéramos eso esa honra y ese honor y ese momento tan especial de transición en nuestra vida. Otra, otro ejemplo es con el posparto, con la maternidad. ¿no? Hay un libro que a mí me encanta que se llama El Fourth Trimester, el cuarto trimestre y la autora, que yo amo y me he leído sus dos libros y he tomado un montón de, de talleres con ella, ella habla en ese libro de que el posparto es un ciclo que hay que cumplir y ahora entendiendo el tema del rito de paso me doy cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? es, es lo que ella estaba tratando de decir, nada más que ella estaba hablando más del sistema nervioso y, y en el idioma que ella habla y lo que ella enseña y el tema del rito de paso es un poco más como esta transición de la vida que tiene su momento y su lugar y que hay que completar entonces si en tu posparto o en el inicio de tu maternidad no eres vista, no eres sostenida y no eres validada por tu comunidad, o si tú misma no honras ese proceso que estás viviendo y, por ejemplo, quieres salir de tu cueva muy rápido o quieres retomar tu vida o no quieres pasar por la parte difícil de este rito de paso, esta gran iniciación de vida, entonces eso puede afectar tu bienestar emocional, también puede afectar la experiencia entre, en tus futuros embarazos, partos e inclusive todo esto que no cerramos afecta el siguiente rito de paso. Entonces, lo como yo viví mi menstruación y si yo no sané esa relación con mi menstruación o yo no sané esa, ese primer sangrado esa experiencia esos primeros años, entonces mi iniciación a la maternidad puede ser un poco turbulenta y nunca vamos a conectar los puntos porque como estamos tan desconectadas de esto de, nos, de, de nosotras, como no vemos estos momentos como una transición y una iniciación espiritual, energética y mucho más allá de la parte física, entonces no conectamos los puntos pero todo está conectado, entonces es súper importante que nos acordemos que estos ritos de paso hay que honrarlos y quienes nos rodean nos tienen que reconocer, entonces por eso este tema de educar si yo llego a mi casa, si mi familia no entiende el proceso tan importante por el que estoy pasando, no me apoyan, no me siento sostenida, no me siento vista, entonces la parte de reconocimiento no está y estoy en el aire. Hice mis tres primeros pasos, que son inevitables, eh, y entonces luego la parte de la comunidad y de ser sostenida y de tener una tribu que te ve y que te reconoce, pues está faltando. Y eso es una de las cosas más, uno de los retos más grandes que las madres enfrentan hoy en día y las mujeres en general, y bueno, gracias a Dios, cada vez se habla más, hay muchísima mejor educación sobre cómo hablarles y cómo sostener a las niñas que están entrando en esa nueva etapa de su vida, igual con la maternidad, eh, y quiero pensar que cada vez hay también más conciencia de la entrada a estos siguientes niveles del femenino maduro, como son eh, esa perimenopausia el otoño y la menopausia que sería la sabia nuestra abuelita interior. ¿Okay? También vamos a hacer aquí un punto de cómo podemos nosotras honrar estos ritos de paso para nosotras mismas, en el futuro para nuestras hijas o inclusive para nuestras mamás cuando están entrando en esta etapa más madura de su femenino. Y lo más importante es ceremonia y ritual. La ceremonia es la manera en la que le hablamos al alma, en la que salimos de la mente y aterrizamos en el cuerpo, y conectamos con nuestra intuición y con nuestra sabiduría interior y un, por un momento nos salimos de, de la cabeza. Eh, nos conecta con nuestro proceso o con el de las personas a quien le queremos compartir esta ceremonia a un nivel mucho más profundo y son prácticas para mostrar reverencia y respeto a la transformación. Entonces, una ceremonia es el momento en el que tú abres y cierras espacio sagrado y dentro de la ceremonia pueden haber distintas prácticas que serían estos rituales, ¿no? Los rituales que hacemos dentro de las prácticas y podemos buscar en internet o lo podemos inventar nosotras, simplemente seguir nuestra intuición de qué podemos hacer, algo muy bonito para hacer con, con la menstruación, pues es, es esta iniciación y vestirse de rojo y honrar este nuevo camino y bañar a las niñas con flores y ponerle color, coronas y adornarlas y, y hacer un momento especial en comunidad con otras niñas pues, que están en este proceso. Con la maternidad existen varios ritos que podemos hacer para la maternidad como el cierre de caderas, eh, ritos posparto, eh, enterrar la placenta, eh, una mamá por sí sola también pues, puede hacer journaling, sacar cartas. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para no solamente pasar por estos momentos de transición, así como a lo loco y en piloto automático. Y ahora puedo profundizar un poquito de, de eso, dar algunas otras ideas de cómo podemos hacer particularmente para la maternidad, porque quiero, ya vamos más o menos por 20 minutos de este episodio y realmente quiero hacer énfasis en la maternidad como un rito de paso, porque eso se trata maternarme se trata de honrar esta iniciación tan importante y trascendental de nuestras vidas, en un futuro sueño con acompañar a mujeres en sus cuatro ritos de paso, ahorita mismo estoy mucho más enfocada en la maternidad, creo que mi siguiente paso es ir hacia las adolescentes realmente para mí Toda esta información, por más de que no la, no la pude tener a mis 12 años cuando menstrué por primera vez, aprender todo esto y reconocerlo ha sido súper sanador. Siento que me ha ayudado a cerrar ese ciclo, a entender que sí era importante atender, que sí está celebrado y agradezco al universo por haberme enviado a dos niñas hermosas con quien voy a poder sanar eso, con quien voy a poder darles esas herramientas y celebrarlas y honrarlas de esa manera, pero bueno regresando a la maternidad la maternidad es considerada un rito de paso, porque ya lo hablamos implica esta transición significativa y profunda en la vida de una mujer es una transformación trascendental, personal y social, el momento que tú te conviertes en mamá, todo cambia todas tus relaciones pasan por sus propios ritos de paso tu esposo o tu pareja se convierte en papá o en mamá eh, tus papás dejan de ser solo tus papás, ahora son los abuelos de tus hijos, tus hermanos, los tíos de tus hijos, y así, ¿no? Entonces, todo va cambiando, literalmente nada, nada, nada se queda igual y tu posición en la ciudad, en la sociedad, en la sociedad, por supuesto, que cambia también y marca el inicio de un nuevo capítulo en la vida de una mujer y de un capítulo, pues, totalmente transformador. Entonces, vamos a romper un poco el rito de paso de la maternidad por estos elementos que les comentaba al principio que componen un rito de paso. La separación vendría siendo el embarazo, que es el momento en el que se finaliza la etapa de la doncella. En el momento que ya tú quedas embarazada, ya tú no eres doncella, ya tú no estás en esa etapa anterior. Más, el espacio liminal viene siendo el parto, porque ya no eres doncella, pero aún no has entrado totalmente en, ese, en la madre. Estás como en este umbral entre dos mundos y se llama el espacio liminal. Y luego viene la integración, que es el posparto, que es el espacio en que la madre florece, donde realmente sale y empezamos a integrar y nos empezamos a conocer en esta nueva etapa de nuestra vida, en esta nueva yo, en esta nueva relación con un bebé y con mi pareja y todo cambia, ¿no? Y hemos hablado que el posparto realmente el periodo es hasta los siete años <ríe> o de por vida, ¿no? Todas estas pequeñas etapas son, son partes del, del posparto, pero realmente es hasta esos primeros siete años que los niños, su, su sistema nervioso se separa del nuestro. Eh, y, por supuesto, está la parte demasiado importante que es la del reconocimiento. Tiene que haber apoyo y celebración por la comunidad. Estas ceremonias o estos ritos eh, al cerrar la cuarentena, el cierre de las caderas o cualquier otra cosa que puedo hacer para honrar mi posparto y mi maternidad. ¿Qué pasa? La parte del reconocimiento está muy ausente hoy en día. Llegamos a casa y estamos solas, después de que nace bebé ya no, hay, ya no hay celebración, hay baby showers y hay visitas al hospital y hay todo este montón de cosas y luego puff, estoy en esta parte de integración y no me siento vista, no me siento sostenida, vivimos en una sociedad súper anti mamás eh, porque somos anti niños, no es súper adultocéntrica, entonces si soy anti niño soy anti mamá porque vienen en combo. Entonces las mujeres se sienten forzadas a regresar a esa doncella, esto lo hablamos muchísimo en el episodio anterior a este, donde profundizamos esos retos de entrar en la madre y es porque esta cultura quiere que seamos doncellas para siempre y siempre jóvenes y siempre activas y siempre disponibles y todas estas cosas que conllevan ser la doncella. Entonces ese reconocimiento no está. ¿Y cómo se puede ver o sentir un rito de paso a la maternidad incompleto se puede manifestar como de, eh, estar desorientada o sentirte perdida, confundida, que es una emoción muy común o un sentimiento muy común en la maternidad. Ansiedad, por supuesto, sentirte abrumada, la depresión, la soledad, la rabia y el duelo. No hay este como estos, todas estas emociones súper fuertes, eh, que sí, muchas se pueden dar por los temas hormonales, pero el no tener este apoyo, el no tener este reconocimiento, el no tener este espacio en la cultura donde ponemos a las mamás a la vista, en el centro, donde las cuidamos, porque cuando nace una bebé, nace una mamá, y una mamá hay que cuidarla igual que a un recién nacido, porque está totalmente abierta, vulnerable, Sí, como, literalmente como un recién nacido, no hay mejor explicación que eso, entonces si sientes que has tenido alguna de estas, estas emociones o estos sentimientos, puede ser que tu rito de paso no haya sido completado, y ojo, de nuevo, esto no quiere decir que porque tienes una ceremonia de cierre de caderas o honras tu posparto o tu familia o tu tribu realmente está ahí para verte, que de una vez acabó el posparto. Esto es un proceso, como acabo de decir, de muchísimos años, pero hay algo de cerrar ese ciclo, de, de recibir ese apoyo y ese reconocimiento que hace que este rito de paso de la maternidad esté culminado y que no tengamos esa... Es eso sin procesar, como, como hablaba al principio, como si ese trauma estuviera sin procesar y eso entonces se queda en nuestros campos energéticos, en nuestros cuerpos energéticos, se empieza a convertir en patrones de comportamiento, en todas estas emociones que acabo de decir, que afectan a nuestra salud mental y que luego se pueden convertir en enfermedades o eh, en algo que nos afecta realmente a largo plazo en nuestra vida como mujer. Entonces, creo que está de más decir que es demasiado importante honrar y culminar los ritos de paso y maternarme es básicamente ese, ese paso que hace falta ese reconocimiento esa tribu ese estoy aquí te reconozco te honro veo y admiro el trabajo que estás haciendo veo y admiro la transformación por la que acabas de pasar veo y admiro ese tránsito que acabas de vivir o que realmente todavía estás viviendo. Entonces, ver estos momentos tan importantes de nuestra vida como ritos de paso es una manera de elevar esa experiencia, es una manera de realmente verlo por lo que son, ver estos procesos por lo que son, que son mom momentos trascendentales y de transformación profunda que realmente nada más nos llevan como a ese siguiente Nivel. Y así como celebramos a una persona que se gradúa de la universidad y después de cuatro años de estudiar durísimo, o lo que sea, o de la escuela, o llega un bebé eh, al mundo y hacemos toda esta celebración para honrar su vida, etcétera, etcétera, solamente porque son eventos eh, que podemos ver y que son muy comunes de celebrar, sobre todo porque en muchos casos son logros, tenemos que volver a eso más interior y volver a reconocer, y, y empieza por nosotras mismas, nosotras mismas reconocer esos momentos de nuestra vida como ritos de paso. Y esto es algo que yo le recomiendo mucho a todas las mujeres entrando a la maternidad o en la maternidad con las que yo trabajo. Y por eso les recomiendo muchísimo el libro de Birth as a Rite of Passage. Todo eso lo voy a poner en las notas del show. Es como vuelvo, regreso ese poder a este momento tan importante y tan especial y trascendental de mi vida mucho más allá de solamente traer a un bebé al mundo y entender que iniciarme en la maternidad es uno de los cambios más grandes de mi vida y luego llevarme eso al futuro no qué lindo yo sueño con que la vida me regale los años para llegar a esas siguientes etapas llegar a esa a esa mujer matriarca, salvaje, esa hechicera que es como esa perimenopausia, ese otoño de mi vida y celebrarlo me imagino así con mis amigas como que también me imagino teniendo una fiesta de menopausia y me hubiese encantado tener una fiesta de mi primera menstruación, ahora con la información que tengo y estoy segura que se lo voy a hacer a mis hijas y ojalá cada vez más y más niñas entren a esa etapa de su vida en comunidad, en apoyo, sostenida por su linaje femenino que también las está celebrando y que también las está reconociendo entonces eso es un rito de paso y esos son los ritos de paso en la vida de una mujer y como te decía hace un ratito los rituales y las ceremonias son súper importantes. Entonces, por ejemplo, un Mother Blessing es una manera de honrar este rito de paso cuando una mujer está ya en esas últimas semanas antes de cruzar hacia el otro lado. Um, se me ocurre, ¿sabes? En esa iniciación a la mujer sabia o, o a esa perimenopausia, a esa mujer salvaje, como una, algo, un ritual súper de otoño, de fuego, de empoderamiento, como que de realmente conectar con ese femenino maduro in, independiente porque vuelves a regresar como a ese individuo, eh, también pueden ser cosas tan sencillas como hacer el journaling en tu posparto, enseñarle journaling a tu hija eh, sobre su menstruación y que cuando tiene cuando está en su fase menstrual, que escriba de cómo se siente físicamente, emocionalmente. Todas estas cositas son ritos, son rituales que nos ayudan a conectar con la magia y con el poder de la transformación que estamos viviendo. Y si te interesa hacer esto para tu maternidad, de verdad no dudes en unirte a maternarme. Maternarme inicia el Miércoles 4 de octubre y nos vamos a estar viendo todas las semanas durante un mes, durante el mes de octubre. Son cuatro llamadas en vivo de dos horas o un poquito más seguro. Eh, Adicional, vamos a tener una comunidad en WhatsApp, vamos a estar enviando ejercicios de introspección, meditaciones y otras prácticas que puedes hacer en tu casa para cultivar ritual y ceremonia. Y vamos a cerrar con una hermosa ceremonia, el día de luna con eclipse y pues toda la magia eh, para realmente hacer esa cere ceremonia que sea tu cierre de ciclo y que sea ese momento de honrar tu rito de paso hacia la maternidad. Somos ese reconocimiento que tu proceso necesita. Somos esa comunidad que te ve, que te apoya, que te escucha, que además se refleja en ti y tú te reflejas en las demás mamás. Eh, y va a ser realmente especial. Las inscripciones están abiertas hasta el domingo primero de octubre. O sea que básicamente una semana más. Eh, y es un espacio que estoy co-creando con una hermosa mujer medicina que se llama Michelle, Michelle Rivier Caminals Y ella eh, estuvo en el episodio anterior de este podcast. Entonces, si quieres escuchar un poco más sobre lo que nosotras hablamos y lo que trabajamos y maternarme, te invito a que escuches el episodio anterior. Así que, bueno, voy a dejar esto hasta aquí <ríe> porque... Siempre en estos temas me puedo prolongar y hablar muchísimo y realmente en maternarme vamos a ir a profundidad en todo esto que acabamos de hablar, particularmente en la maternidad, en rituales, en, en ceremonia y en celebración para honrarte. Toda la información está en el link de las notas en este episodio y cualquier consulta, Cualquier anécdota, cualquier experiencia que quieras compartir, me puedes escribir directamente, dejar un comentario en este episodio y gracias por estar aquí, por escucharme y hablamos pronto. Bye.